0: Como vai? Algumas pessoas parecem levar vidas exemplares. Aparentemente sem vícios, elas trabalham duro, consideram as outras e tentam fazer do mundo um lugar melhor. O homem nesta história era assim. Mesmo assim, ele sabia que seu coração era perverso e precisava de regeneração. Ele procurou respostas até que descobriu a verdade. E seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas. Histórias da vida real. Dramatizadas e produzidas pela Pacific Garden Mission em Chicago. Os moradores de rua nunca sabem de onde virá a próxima refeição, nem se vão ter um lugar seguro para dormir. Na Missão Pacific Garden, as portas estão sempre abertas e sempre há espaço para mais um. A missão também oferece refeições nutritivas, roupas limpas, cuidados médicos e odontológicos, tudo de graça. Aulas e aconselhamento ajudam aqueles que vivem à beira do desespero a encontrarem esperança para o futuro. Pastores os apresentam àquele em quem eles sempre podem confiar, porque seu amor nunca muda. E é isso que transforma suas vidas. Agora, para transmitir ao redor do planeta, aqui está o programa número 2724, versão brasileira 92, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Seu pai está chegando, de viagem hoje à tarde, não é?
2: Acho que sim. O vovô está chegando? Até onde eu sei. Que bom! Será que ele vai nos trazer mais bolas e tacos de beisebol, como fez da outra vez? Ah, Tomara que traga sim. Ele sempre faz isso? Ele sabe muito sobre esportes. Bem, filho, é de esperar. Ele é treinador e ensina educação física no ensino médio há quase 30 anos. Ah, quero ser um jogador profissional quando crescer.
1: Bem, termine de merendar se quiser crescer. Está quase na hora... De se arrumar para ir à igreja.
2: Você vai conosco, papai? Não. Quando era menino, tinha que ir à igreja todo domingo. Já chega.
0: O homem da nossa história vem de uma família de dez filhos, cinco meninos e cinco meninas. Como ele relata, eram cinco canhotos, cinco destros, cinco com olhos castanhos e cinco com olhos azuis uma família muito simétrica. Mas ele aprenderia que as características físicas são secundárias à condição espiritual. Esta é a história de sua jornada para conhecer a verdade. Aqui está a história verdadeira de Tércio Terrio. agora em Algemas Quebradas.
2: Nasci e cresci perto de Washington, D.C., a capital americana. A minha família era uma família maravilhosa. Papai era um vendedor de seguros e foi um bom exemplo em muitos aspectos. Seu único vício... Era fumar. Mamãe era fisioterapeuta e trabalhava com crianças deficientes. Era ela que sempre nos levava à igreja, embora não pregasse o evangelho. Eu nem sabia o que era um cristão naquela época. Mas ir à igreja me fez pensar em Deus. Às vezes, durante as férias, ajudava a mamãe no trabalho dela.
1: Técio, mostre ao Daniel como segurar o lápis. Vem cá, Daniel. Coloque o lápis entre os dois dedos.
2: É, é isso aí. Muito bom, Daniel.
1: Você está progredindo muito bem, Daniel.
2: O que eles vão aprender em seguida, mãe?
1: Vamos trabalhar o fortalecimento muscular. Então você pode espalhar os tapetes no chão.
2: Praticar esporte sempre foi importante para mim. E meus melhores amigos eram companheiros de equipe. Não éramos muito rebeldes nem problemáticos. Nós apenas saímos juntos para casa um do outro, jogando e tentando descobrir o que queríamos fazer com nossas vidas. Às vezes, íamos a um restaurante no centro da cidade.
3: Ei, esse lugar é muito legal. Toda a cerveja que você pode beber por apenas 3
2: dólares? No meu caso, isso não é um bom negócio. Eu não bebo muita cerveja. está
3: preocupado com o que o treinador vai dizer?
2: Não, só acho que poderia piorar meu jogo. O jogo não é tudo. É muito importante pra mim, porque eu quero uma bolsa de estudos pra faculdade.
3: Não está preocupado com a possibilidade do alistamento obrigatório para lutar na Guerra do Vietnã?
2: <risos> Outra boa razão para ter notas boas.
3: Vocês acham que o nosso país deve estar envolvido na guerra? Quero dizer, todas as manifestações e tumultos, isso só faz você se perguntar.
2: Na verdade, nem sei como saber a verdade. É tudo tão controverso.
3: Não me importo de servir no exército. Acho que é o nosso dever Sim, Sim, com certeza Mas hoje tem um outro dever Que é fazer as garotas felizes Hein, notou aquela líder de torcida ali, loira?
2: Cara, quem não notou? Mas ela é um ano mais velha do que eu, Então, não tenho chance
3: (risos) Você não tem chance mesmo, Você Não
1: tem nada, cara Não não tem como
2: (risos) Me saí bem na maioria dos esportes No ensino médio No futebol americano e no beisebol, ganhamos vários campeonatos. Até que consegui chamar a atenção daquela líder de torcida. Começamos a namorar e ela me influenciou muito.
3: Alguns caras estão indo para a casa do Charlie depois do treino. Você vai?
2: Não. A Amy me convidou para um tal de reunião de jovens vivos. E o que é isso? Não tenho certeza. Esta será a minha primeira vez.
3: E o que eles fazem lá?
2: Acho que nos encontramos na casa de um casal... E me disse que eles cantam, tem peça teatral e conversa sobre a vida. E aí depois saímos para comer alguma coisa, tipo pizza. Hum, eu poderia ir para a pizza. Vamos, Bruce. Bora conosco. Acho que está aberto para qualquer um.
4: Foi uma boa peça teatral, pessoal. Muito engraçado. Vamos lá. Vamos falar sobre o que aprendemos com isso. Por que vocês acham que Deus não quer que tropecemos? Porque não é justo. E se você for pego? Você vai sentir vergonha. E se você pudesse trapacear e ninguém descobrisse? E se ninguém soubesse? Deus saberia. Isso mesmo. Quem mais saberia?
2: Você mesmo saberia. Você sempre saberia que foi desonesto. Os outros não.
4: Isso mesmo, Técio. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor mas também aos olhos dos homens. Isso inclui você. É o que chamamos de integridade. E por que a integridade é importante? Bem, porque sem integridade, você não poderia contar com ninguém. Certo de novo. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra. Tudo bem, nós prometemos pizza a todos. E vamos manter a nossa
2: palavra. Vamos! Os encontros de jovens cresceram de 30 pessoas para mais de 100 No meu último ano, o grupo fez um passeio Nos divertimos muito brincando na praia durante o dia E em seguida, à noite, fomos instruídos a caminhar sozinhos ao longo da costa para pensarmos Fiquei impressionado com a força das ondas E isso me fez pensar em Deus de uma forma diferente Quando senti seu incrível poder no universo E em casa, no entanto, a formatura se aproximou E estávamos focados em nosso futuro. Uma noite, meus amigos e eu nos sentamos em um meio fio do lado de fora do shopping.
3: Você quer umas batatas, Tess? Obrigado. Então, você vai ganhar a bolsa de estudos para jogar basquete? Ah, Sim.
2: Prefiro ter uma para beisebol. Mas, financeiramente, esta é a melhor para o orçamento dos meus pais.
3: Hum. Eu acho que vou aceitar a oferta da Universidade de Kansas City.
2: Você joga bem, Bruce.
3: Você não sabe como eu adoraria ter a chance
2: de jogar beisebol profissional. Ei, você tá vendo aqueles caras andando em nossa direção? Sim. Eles estão vindo direto pra nós. O que será que eles querem? Eles têm algo nas mãos.
3: Ei, o que, é que aqueles caras te
2: deram? Não sei. Mas pelo menos era de graça. Essa era a sua vida. Assustador. Porque de todas as pessoas... Que estavam ali, vieram até nós Quem sabe?
3: Legal, tem fotos para que eu possa entender melhor
2: É algo sobre Deus O que acontece Com o homem sem Cristo? Deus te ama
3: E tem um plano para a sua vida E é bom
2: Aposto que o plano dele é o melhor que o meu
3: Você acha que é verdade, Tess? Que Deus tem um plano para nossas vidas?
2: Como é que pode saber Qual é o plano de Deus?
3: Talvez devêssemos levar Deus mais a sério
2: Cara, mas como é que podemos fazer isso?
3: Não sei, mas isso é muito bom. Será que tudo isso é verdade?
2: Eu fui para uma pequena faculdade, onde às vezes eu visitava uma igreja. Mas Deus não era muito importante na minha vida. Eu só me perguntava sobre Ele de vez em quando. Meu amigo Bruce foi para o exército, mas mantivemos contato. Ele voltou no verão do meu segundo ano, quando eu estava em casa também.
3: Você quer parar para tomar uma cerveja? Sim,
2: claro. Vamos sentar aqui fora.
3: Então, você já se juntou a uma fraternidade, Tess?
2: Não, não há necessidade. Basicamente, nós atletas temos a nossa própria fraternidade. Vamos a alguns eventos sociais na faculdade e algumas festas. Ainda bem que não mudou, amigo. Cara, não me leve a mal. Nós nos divertimos. Eu apenas não quero ficar conhecido como uma pessoa farrista. O mesmo que eu. Bruce... Eu realmente gostaria de fazer algo que vale a pena com a minha vida. Sim. Beber
3: e festejar não pode ser o que a vida realmente é.
2: Você lembra como falamos em levar Deus a sério? Eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei por onde começar.
3: Notei que muitos caras se perdem no exército.
2: Temos que encontrar uma igreja que pregue a Bíblia se quisermos seguir o caminho certo. Deveríamos fazer nossas vidas valerem para alguma coisa. A Bíblia diz que Deus olha para o coração. Então ele sabia o anseio que tínhamos. Mas eu não conhecia a Bíblia, então eu não sabia disso. Algumas semanas depois, Bruce ligou.
3: E aí, Tessio, como é que tá? Eu acho que eu encontrei uma igreja.
2: Sério? Encontrou?
3: Fui à universidade ver um amigo, e enquanto caminhávamos no campus, um cara se aproximou e nos entregou um folheto.
2: Assim como aqueles caras no shopping?
3: Exatamente, do nada. Enfim, ele me contou sobre a sua igreja, então fui a ela no domingo. E aí, gostou? Gostei muito. O pregador nos ensinou direto da Bíblia, coisa que nos fazem pensar.
2: Cara, parece ótimo. Por que não vai comigo neste domingo? Era uma igreja grande, com cerca de duas mil pessoas. E eu não tinha ideia de que, com minha primeira visita, nossas vidas iam ser radicalmente transformadas. Eu nunca tinha ouvido a Bíblia pregada na igreja antes. E fiquei encantado, enquanto o pastor descreveu a defesa que o apóstolo Paulo fez do Evangelho, diante de Festo, e o rei Agripa mesmo acorrentado.
5: Veja, Jesus tinha aparecido para Paulo na estrada para Damasco. Mas cedo ou mais tarde, todos estão na estrada para Damasco, se afastando de Deus, seguindo seus próprios caminhos. Mas mesmo, quando você está se afastando de Deus, Ele tem você na sua mira, assim como Ele fez com Paulo. E quando Jesus se torna real para você, você tem que decidir se o rejeita ou o recebe. Ele morreu e ressuscitou para lhe dar uma nova vida. Você acredita nisso? Se assim for, suas instruções a Paulo não são diferentes de suas instruções para nós hoje. Devemos abandonar tudo para segui-lo. Em seguida, compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Agora, no capítulo 26 de Atos, versículo 18, Jesus fala a Paulo sobre seu propósito. Para abrir-lhe os olhos e converter-os das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E qual foi a resposta do rei Agripa? Ele disse, quase tu me convences a ser um cristão. Ah, meu amigo, quase não é bom o suficiente. Há muitas pessoas no inferno que foram quase persuadidas.
2: Essas palavras foram diretas para o meu coração porque meus amigos e eu estávamos pensando que talvez algum dia nos tornaríamos cristãos. Mas Bruce e eu trocamos olhares, e ambos sabíamos que a hora tinha chegado. Fomos à frente juntos e entregamos nossas vidas a Cristo naquele dia. Que tremendo alívio saber que obedecemos a Deus. Na semana seguinte, mesmo sendo uma igreja muito grande, o pastor lembrou dos nossos nomes.
5: Olá, Bruce e Tessio. É bom vê-los de novo. Como
2: vocês estão? Foi um bom sermão, pastor. Obrigado. Pastor, voltarei para a faculdade em breve. E o Bruce voltará para o exército. Gostaríamos de ser batizados antes disso. Bem, vamos fazer isso hoje à noite. Sim, Sim com claro, certeza. com
5: certeza. Vocês querem vir à nossa casa hoje à tarde? Minha esposa faz um estudo bíblico com jovens adultos. Tragam suas roupas de banho. Temos uma piscina e todo mundo vai nadar depois do estudo. Legal. Vamos lá. Acho que vai ser muito divertido. Eu estarei lá Eu também, aqui está nosso endereço Até logo Como o um pastor
3: de uma igreja tão grande Pode ter tempo para nós Eu não sei, mas estou feliz que ele tem
2: Na noite de 25 de agosto de 1974 Antes de ser batizado, orei assim Não importa o que tenha acontecido antes Estou reafirmando meu compromisso com você, Jesus E dou todo o meu coração e a vida a você A mudança em mim foi tão milagrosa e eu tinha um compromisso inabalável de conhecer e servir o Senhor. Comprei uma Bíblia e à medida que ia mais sobre o Senhor, minha vida estava sendo mudada. Comecei meu terceiro ano na faculdade. No feriado de ação de graças, eu fui para casa.
1: Agradeço sua ajuda, Técio.
2: Sem problemas, mãe. Vejo o dia de ação de graças de uma maneira nova desde que fui salvo. Na verdade, mãe, vejo tudo de uma maneira totalmente nova. Leio 10 capítulos da Bíblia por dia.
1: Sério? Como você tem tempo para estudar seus outros livros?
2: Até agora não tenho problemas. Minhas notas estão boas e ler a Bíblia me ajuda o dia todo. É uma coisa incrível.
1: Como assim?
2: Bem, por exemplo, ela me ensinou a não falar palavrões. Eu estava lendo o livro de Tiago e lá fala que água doce e água amarga não podem vir da mesma fonte. E nem se pode abençoar e xingar com a mesma boca.
1: Não tinha pensado nisso dessa forma.
2: Não pensamos como Deus pensa. Aqui, olhe para esse folheto.
1: Não leia esse livro. (risos) O que é?
2: Mãe, é um folheto sobre como o diabo tenta impedir as pessoas de ler a Bíblia.
1: Hum, isso é interessante.
2: Foi isso que me fez começar a ler a Bíblia. E está fazendo uma grande diferença na minha vida.
1: E os seus amigos, o que eles acham de tudo isso?
2: Alguns deles começaram a ir à igreja comigo, mãe. Eles viram a mudança em minha vida e acham que se Deus pode me salvar, Ele pode salvá-los também. Ler a Bíblia não foi a única coisa que me ajudou. Um pastor que visitava a minha igreja também me influenciou muito com a mensagem que ele pregou.
6: Ouçam bem, pessoal. Memorizem as Escrituras. Assim vocês podem meditar sobre ela quando a vida ficar dura. E eu não tenho o que avisar. A vida vai ficar difícil. Quando Jesus foi tentado por Satanás, o que ele fez? Ele citou as Escrituras. Você pode encontrar a história no capítulo 4 de Mateus e Lucas. A palavra de Deus é a espada do Espírito, sua única arma ofensiva. Então, como você memoriza as Escrituras? Bem, comece com o verso que fala com seu coração como Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ok, repita a primeira frase várias vezes até que seja embutida em sua memória. Confie no Senhor de todo o seu coração, ok? Em seguida, adicione a próxima frase. Não se apoie em seu próprio entendimento. Você vai se surpreender como Deus trará uma nova compreensão a cada frase e como ela se aplica à sua vida. Tudo bem, memorize um novo versículo todos os dias e em breve você terá muitos versos memorizados.
2: Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Comecei a memorizar as escrituras como ele sugeriu. Um novo versículo todos os dias por oito meses. E meu coração e minha vida estavam mudando drasticamente. Assim como ele disse, porque eu estava aprendendo a perspectiva de Deus. Olá?
3: Oi, Técio. É o Bruce. Como estão as coisas?
2: Ótimo. E você?
3: Estou bem, amigo. Ainda seguindo a Jesus?
2: Pode crer. Já li a Bíblia várias vezes.
3: Cara, que ótimo. Estou fazendo bom estudo bíblico.
2: Se vou estar no time de Deus, não vou ficar sentado no banco. Eu quero entrar em ação e você tem que saber as regras para ganhar o jogo.
3: Com certeza é diferente do mundo, não é?
2: E a música? Nossa mente é constantemente agredida e corrompida por letras que são tão ímpias.
3: Joguei fora um monte dos meus discos antigos. Eu também. Acho que algumas pessoas acham que é tolice, mas só a opinião de Deus importa para mim.
2: Você está certo, Bruce.
3: Você está indo para casa na Semana Santa?
2: Sim. E você?
3: Pretendo
1: ir, se for possível.
2: Eu estava em uma alta espiritual, testemunhando para todo mundo, sempre falando de Deus. Alguns membros da minha família até foram salvos. Então meu pastor me ofereceu uma nova oportunidade.
5: Tércio, eu tenho um programa de televisão semanal. E queria saber se você estaria disposto a ser meu convidado e dar seu testemunho.
2: Pastor, mas eu não tenho muita coisa para falar. Quero dizer, eu nunca usei drogas ou algo assim.
5: Você é um bom exemplo da graça de Deus na vida de qualquer um. Não são apenas aqueles que têm sérios problemas, que precisam do Senhor.
2: Você está certo. Uma pessoa pode viver uma vida boa e ainda ir para o inferno sem Cristo.
5: Exatamente. Também você é um jovem, envolvido nos esportes. Os jovens precisam de
2: bons exemplos. Tudo bem, pastor. Se o senhor acha que meu testemunho ajudará Pelo menos uma pessoa Eu estou disposto Então eu fui para o programa de televisão E dei meu testemunho Todos que conheci assistiram Depois Papai apertou minha mão e disse Bom trabalho Mas ele não veio à igreja comigo A temporada de beisebol chegou E eu comecei como defensor no campo esquerdo Eu esperava grandes coisas Porque afinal Eu era cristão e me ansiava por Jesus. Mas um dia, tudo mudou.
6: Strike 3! Está
1: fora!
2: Ser iluminado assim é um testemunho muito bom, hein? O que está acontecendo, Senhor? Eu pensei que este... Ia ser o meu melhor ano. Todos sabem que sou cristão agora. Eles sabem que eu estou comprometido com o Senhor. E aqui estou eu, jogando ruim. Senhor, eu dei a minha vida a Ti. Eu dei tudo ao Senhor. Deus, eu deveria estar fazendo rebatidas. Eu não tinha percebido, mas eu tinha o hábito de chegar às bases deslizando com meu braço para baixo... E meu ombro estava ficando mais fraco Durante uma destas manobras Desloquei meu ombro Meu primeiro pensamento foi Isso é o que eu recebo por dar minha vida a você? Mas Deus falou claramente ao meu coração Que Ele não precisava das minhas grandes jogadas Ele só quer viver a vida dEle através da minha Oh Senhor Me perdoe por reclamar Não importa o que acontecer Eu pertenço Ao Senhor, você me trouxe até aqui. Eu não importo se eu conseguir uma grande jogada ou não. Sou seu. Se minha média de rebatidas é 100 ou 400, não é importante para o reino de Deus. Técio, todos sabem sobre
5: sua fé em Deus. E eu estava pensando, você gostaria de orar com a equipe antes dos jogos? Tudo bem para
2: o pessoal? Foram eles que sugeriram. Para mim está ótimo. Faço isso com todo prazer. A nossa faculdade não era cristã, mas às vezes até o treinador me chamava para orar. Eu me formei e voltei para casa para começar a procurar emprego.
5: Você já encontrou emprego, Tess? Ainda não, pastor. Só comecei a procurar agora. Por que não nos envia seu currículo? O que o senhor quer dizer com isso? A igreja tem escola cristã. Eu não sabia disso. Ouvi dizer que estão procurando um treinador, alguém que também possa dar aulas. Bem, eu gostaria de trabalhar com crianças. Pois entregue seu currículo e vamos ver se Deus está levando você nessa direção.
2: Eu estava acostumado a uma grande escola pública e não sabia o que esperar. Um centro de recreação, talvez? Mais uma vez, o plano de Deus para a minha vida era muito maior e melhor do que eu poderia imaginar. Fui contratado como treinador do ensino médio. Também ensinava educação física, algumas aulas de bíblia e um pouco de tudo. Eu ainda estou lá, 25 anos depois. Um dia, antes do treino, eu estava falando com os jogadores e o pastor veio falar comigo. Galera, galera, calma, escutem. Vocês sabem o que o pastor sempre diz. Nós não somos convidados para um banquete nesta vida. Ela é um campo de batalha. Se você sair despreparado, você vai ser derrotado. Vocês não vão para o campo sem uma luva, não é? Vocês não vão bater uma bola sem o seu capacete. É da vida cristã que você tem que estar preparado também. Gastem tempo lendo a Bíblia e memorizando as Escrituras. Passem tempo orando. Vocês têm que ser firmes, inabaláveis, sempre abundando na obra do Senhor. Agora vão! E jogue como para o Senhor!
5: Você fala a verdade, Técio.
2: Aprendi muito com o Senhor, pastor.
5: Ouvi dizer que um de seus jogadores foi convocado para os profissionais. Isso mesmo.
2: Ele é o décimo. Deus realmente nos abençoou. Você também é um bom treinador. Sabe, pastor, Jesus veio nos dar vida, e vida e abundância. Mas quando eu estiver diante dele, ele não vai me perguntar quantas vitórias eu tenho... Quantos os jogadores foram para os grandes times... Ele vai examinar se vivi minha vida para a sua glória.
5: É assim que você
2: está vivendo, não é? Essa é a melhor parte de ser treinador. Esses jovens estão ouvindo filosofias de todo tipo lá fora. E eu posso defender Jesus. E Jesus nunca falha. Amém. Ei, eu tenho que ir. Falo com o senhor mais tarde. Ok, pessoal? Vamos jogar bola? Vamos. Deus me abençoou abundantemente, com uma esposa linda e dois filhos que também amam o Senhor. Eu digo aos meus jogadores, o maior desafio de vocês não é acertar uma bola rápida de 144 km por hora. Seu maior desafio será ler a Bíblia dia após dia e buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
0: Que diferença a salvação faz na vida de qualquer um. Qualquer que seja sua situação, amigo ouvinte Jesus veio para lhe dar vida e libertá-lo Como diz a escritura Todo o que nele confia jamais será envergonhado Romanos capítulo 10, versículo 11 E no versículo 13 disse Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Por que você não faz isso agora mesmo? Ore assim conosco Senhor, sou um pecador que precisa da sua salvação Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou, e só Ele oferece a vida eterna. Obrigado por me salvar. Obrigado pelo dom da fé nele. Entra no meu coração e na minha vida, Senhor Jesus, e me ajude a viver por você. Em seu nome oro. Amém. Regozije-se e deixe-nos saber que agora você é um filho de Deus e nós lhe enviaremos um estudo bíblico para ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. O endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil. Nosso e-mail: algemasquebradas@hotmail.com e o site: algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2724, versão brasileira 92. Participaram nesta história real de Tércio Telrio os seguintes atores.
2: Robson Domingos
1: Aureni Barbosa Ronaldo Sampaio
0: Fabiano Araújo
2: Flávio Moisés Israel Paiva Rony Martins
0: Jorge Costa Gleison Oliveira Tradução Lina Gossen, revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden. 1458, Canal Street Chicago, e Linóis, 60607. Em português, Algemas Quebradas. Foi produzido nos estúdios da Rádio Ceara, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. E-mail algemasquebradas. Arroba, hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.